1: Buenas tardes y buenas noches a todos y todos los que nos están escuchando. Hemos regresado con este sujunte demoníaco preferido, plan de contingencia. Me acompaña como siempre, Guarión Expadilla espadilla martica ¿Es la que, Guario. Que es la que hay, <ríe> Todo bien, todo bien, aquí con con mucha calor en, en este verano infernal demoníaco. Y hoy tenemos el placer de presentarles al periodista Benjamín Torres Gotay, reincidente de este podcast. A mí me complace que él esté con nosotros, porque yo le tiré hace como cuatro horas, mira vamos a grabar, y él, pues, ¿está bien? Y yo, pues, ok, qué fácil. <ríe> Así que, gracias por estar con nosotros, Benjamín Torres Gotay. Encantado
2: siempre de, de, de estar con ustedes y, y pasar un rato chévere. Aquí aquí, nosotros, aquí no es, o sea, yo no veo esto como una entrevista, ni una este, disertación, ni nada, esto yo lo veo como una conversación, que el, 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 el formato de ustedes bien de conversación y pues... La, la otra vez no, invitaron irte. a un sitio donde, donde me dieron cerveza, ahora es por Zoom, pues nada, trataremos que hablar igual así.
1: <risa> bueno, hablando de conversación, empecé esto a las millas porque dijiste un punto ahí de sobre cómo Judas Priest lo dejaron entrar primero que Iron Maiden al, al, sí. al, al Hall of Fame. ¿Qué tú crees de sí. eso?
2: Pues mira, yo yo honestamente, eh, yo sé que Iron Maiden tiene una pelea con el Salón de la Fama hace tiempo y creo que han dicho que no lo van a aceptar si si los si los eligen el salón de la fama ha elegido gente que ha dicho antemano que no va a aceptar honor eh, o sea que no, no creo que haya sido por eso que no los hayan escogido todavía pero yo creo que coño no hay discusión entre entre y Iron Maiden Iron Maiden es muy o sea, demasiado de muy superior yo no yo no o sea no hay comparación o sea, y no estoy, eso era
1: lo que escuchar.
2: Y, y no estoy ah, diciendo eh. que no estoy diciendo que Judas Priest no sea o sea como yo o sea, si a mí alguien me, que no sepa nada, nada, nada de heavy metal, me dice, dame una imagen de heavy metal, yo le doy una foto de Judas Priest en los 80 con la ropa de cuero. Exacto. Pero no... Es que sabes, irónicamente, si,
1: me, un... a, a mí me encanta Judas Priest, sí, hay que dársela, porque Judas Priest cogió, ¿verdad? Y la imagen eh, del de fetiche Gimp vestido en cuero... Con Puya, eh, que era eh, el, el homosexual eh, rebelde eh, escondido, eh. que era por el día un hombre de clase trabajadora que trabajaba tal vez de marinero o de carpintero y por la noche se vestía de cuero a repartir la latigazos en los clubes gay. Rob Halford fue el que trajo esa imagen. <risa> Claro. A metal y todos los metaleros, ¡guau! Super hombre, súper macho. Y es como que, no, loca, ustedes se están vistiendo como el tipo más gay del mundo y está cabrón. <ríe> y eso, pues, es cierto, Iron Maiden no hizo eso. Sin embargo, yo creo que la, la trayectoria musical de Iron Maiden y las evoluciones musicales y las aportaciones para mí eh, son muchas más que Judas Priest.
2: De yo también, yo, yo estoy de acuerdo contigo en eso. O sea, ese, ese es mi punto. No es que Judas Priest no. No lo merece, ¿no? Es debatible si lo merece o no, pero no es debatible que no lo merece más que ir un mes.
0: Exacto. Mira, en, el, en La Habana, Cuba, hay un lugar que se llama el Palacio Presidencial, ¿verdad? El antiguo Palacio Presidencial. Y hay una sala que se llama Los Cretinos. La sala de Los Cretinos. Y hay una foto, ¿verdad? De distintos presidentes estadounidenses, los presidentes cubanos antes de la... De la, del triunfo de la revolución cubana, pero en Puerto Rico hace falta una sala similar, pero una sala para la corrupción. Otra. Oh, sí.
2: Ah, bueno. Sí. Eh, en, el en el periódico hicimos una vez, eh, ya, ya eso no pasa porque ha cambiado la manera del acceso de los fotógrafos a la, a la área de, del Tribunal Federal, pero antes <risa> eh, estaba el pasillo ese largo desde que sale de la, de, de, del, del edificio como tal hasta que llega a la avenida Chardón, que es un paseo de qué sé yo, de. Eso tiene como 200 metros, quizás, es larguito.
0: Una pasarela eh, tremenda.
2: Es una pasarela tremenda y ahí estaban los fotógrafos y podían retratar al tipo desde que salía de la puerta del edificio hasta que llegaba a la calle y se montaba en su carro. Nosotros hicimos una foto de una vez que la llamamos el Paseo del infamia Y pusimos fotos de todos los tipos que habían pasado por ahí después de ser, después de ser procesados, pues por ahí es que salen, después de, del pago de la fianza
1: y de toda, y de toda la cosa. Eh, sí, <ríe> y una tremenda pasarela y, y hoy día estaría... Lleno bueno, completo. Y, y el otro,
2: la otra estrategia que había, que era, había un edificio en la parte de atrás del tribunal donde los fotógrafos se colocaban cuando había restos y cogían a los tipos y cuando los traían en, la, en los carros del, del FBI los bajaban y los subían con una rampa. Ustedes habrán visto esa
0: foto sí. muchas veces, subiendo con una rampa. Creo que Anaudi vi. es la más sí, famosa, y sí, sí, de, de Castrofón, que están como mirando. Anaudi,
2: de Castrofón, Edison Mila, este, yo, yo creo que de Víctor Fajardo no Había una foto en, ese, sí. en esa estampa también. Este, esa, es, esa era mejor porque ahí lo veías esposado. En la del frente de la, de la acera ya, ya habían culminado su proceso y ya salían por allí, pues, entre comillas, libres. Pero los que llevaban lleva esposa por ahí era cuando llegaban despeinados, ropa estrujada, todo ese tipo de cosas.
0: Con la pijama todavía puesta. Sí. Ah, sí. Venga, se, a mí se alguno con la
1: en, en, en tu experiencia como periodista, tú que has visto tanto, bueno, por lo menos más que yo has visto, eh, de paseos en los tribunales, gente que sale, gente que viene y va de todos los partidos. Bueno, no de todos los partidos, vamos, de dos partidos. este eh, Tú ves que ha cambiado la cosa, tú piensas que estás viviendo en Groundhog Day... Eh, ¿qué es la que hay? ¿Cómo tú ves la cosa? ¿Pierdes esperanza? Bueno, yo, 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 estoy, yo estoy
2: viendo, yo estoy viendo en, este, en este proceso de ahora que estamos viviendo, en el 2022, este, eh, yo no sé por qué razón, yo no soy fan de teorías de conspiración y nada prolectivo, pero yo estoy viendo una voluntad de la Fiscalía Federal de apuntar más alto de lo que se apuntaba generalmente aquí. Eh, en los tiempos de Rosselló, que eh, fue pues, el gobernador del 92 al 2000, y que, y que terminó con aproximadamente 40 personas vinculadas de una u otra manera a esa administración, eh, encausadas por delitos federales, eh, 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 en ese tiempo la, las pesquisas llegaron a la misma oficina de Rosselló. Por ejemplo, Ustedes se acordarán que cayó su secretaria personal, que cobraba por dejar gente reunirse con él. Cayeron directores de, un director de campaña del PNP, cayó un subsecretario de la gobernación, cayó un eh, secretario general del PNP, Marcos Morel, cayó el secretario de educación que era el principal recaudador, o sea, cayó mucha gente alrededor de Pedro Rosselló, pero yo no recuerdo que en aquel momento se haya reportado, sospechado, indicado o sabido de una u otra manera que, que el gobernador mismo era, era tarjeta de una pesquisa o, 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 o como supimos, por ejemplo, hoy, que el señor este Fuentes, Joey yo, yo Fuentes, que le dicen, el, el presidente de Salvemos a Puerto Rico, que llegó, entró a Fortaleza supuestamente alambrado, según reportó eh, Oscar Serrano en, en Noticiel. Sí. O, o sea que, que mi, mi, la, lo primero que me llama a mí la atención de este proceso de ahora es lo alto que están apuntando los federales, con, con estos casos. No, 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 no recuerdo que haya sido así antes, por lo menos en, en el tiempo que yo que yo he sido periodista. No sé si antes pues alguien podrá recordar que alguna vez haya pasado algo como eso.
1: Que, bueno, hablando de teorías de conspiración, ¿tú crees que tenga que ver algo con Rosemilia
0: Que ya no esté allí. Que ya no esté allí, bueno,
1: porque eso es lo que eh, siempre se ha dicho.
2: Eso es lo que siempre se ha dicho, pero yo con, con, sabe, con, se, se, se comenta eso. este uno mira desde afuera, así como superficialmente, lo, el único cuatrenio que no hubo escándalos de corrupción a nivel alto en Puerto Rico. Eh, fueron los cuatro años de fortuño con, cuando ella era eh, eh, fiscal federal. Eh, pues, no sé si fue que en esa administración nadie hizo nada malo, aunque yo sé... A mí me consta... Es que es bien difícil hablar, hablar de esto sin uno pues saber qué realmente pasó, pero por ejemplo yo sé, en aquel tiempo se reportó y yo lo supe, y a mí me lo contó un, un antiguo o sea, un ex jefe de agencia que él fue interrogado por las gente federales con relación a las prácticas de recaudación de fondos del Partido No Progresista en aquel momento
1: un, un jefe de agencia de, de la época de Fortuna. O sea, que esto es una cuestión que el PNP lleva arrastrando por años, o sea, yo me atrevo a decir bueno, to, to, que Ajá. To, todos los casos, o, bueno, todos los casos diría yo,
2: o si no voy a decir casi todos porque no se me vaya a pasar uno sin, sin darme cuenta, en el tiempo de Roselló todos tenían que ver con financiamiento para el partido, con, con, con recaudación de fondos para las campañas de, del PNP. De manera ilegal. De manera ilegal, en el caso de Roselló, pues el patrón era, que fue el que se vio en, en el Departamento de Educación, con el proyecto de superacueducto, eh, con las cárceles, este, era eh, sacarle dinero, exprimir a los contratistas, para beneficio del partido. Pasó, como pasó en el caso de Fajardo, y esto lo contó el compadre de Víctor Fajardo, que no recuerdo el nombre ahora, que, que fue preso con él, que él contaba que en algún documento que trascendió en aquel tiempo, que a ellos le pidieron, o sea, que ellos tenían la obligación de recoger dinero para el partido entre contratistas, que tenían una cuota. El Departamento de Educación, siendo la agencia más grande, pues tenía la cuota más grande. Y que cuando ellos pidieron tanto dinero en efectivo juntos, pues empezaron pues, a no coger ellos también y ahí fue que salió la, la famosa colección de corbetas que tenía Víctor Fajardo, la casa en Tintillo este, el negocio de de babysitting, creo que era que él tenía un negocio, de, algo, él tenía un negocio privado relacionado con, con educación también, que salió todo pues de, de ahí, todo, todo eso básicamente se supone que se lo hayan confiscado este o, o sea que, que como empezamos to, 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 de, en los 90 Tenía que ver con, la, con, la, con, la, con el financiamiento de las campañas, y en el 2022, otra vez con el financiamiento de las campañas. Eh, sí. la, y la, lamentablemente, como ustedes saben, pues este no es un tema que está completamente bajo, nuestra, bajo nuestro control, porque nos, nos aplican las determinaciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que básicamente... Le abren la puerta a todo tipo de contribución en, en campañas políticas. No hay manera de que, sí, de no, que, que la, eso lo podamos que la, regular aquí, Las
1: corporaciones son, se, eh, se consideran básicamente personas también este, en, en la cuestión de recaudación, y eso se presta para una corrupción rampante, ¿verdad? Eh, para compraventa de influencias también. Entonces bueno,
2: hay, uno, hay, uno, hay, eh, hay unas
1: maneras de o
2: sea, hay unos esquemas legales, legales de, de financiar campañas
0: que, los superpacks por ejemplo
2: los superpacks que, que no tienen límite de aportaciones, por eso era que eh, estas fundaciones fantasmas que crearon para el Salvemos a Puerto Rico eh, podían donar sin límite. entonces si Guario, pues como pasó en este caso en este esquema, Guario quería donar pero no va a aparecer donando, para que después no se supiera que le habían dado un contrato porque donó, así mismo porque ocurrió esto, pues le daba el dinero a la Foundation for Progress creo que, es, que se llamaba o algo así este, y, y, y así ocultaba el picuario el, el era el verdadero donante. O sea que, que todo, básicamente, mucho, mucho tiene que ver con eso. El, y,
1: el, el, el esquema de los
0: la, la el, el, el espíritu de la, del PAC, ¿verdad? El, de los comités de acción política, inicialmente era garantizar una pulcritud en la financiación de los partidos políticos, pero la realidad es que, como es el sistema político de Estados Unidos, que son lobbies. ¿Verdad? Que uh -huh. son distintos sectores cabildeando fuertemente en el Congreso de los Estados Unidos, en, en las Fuerzas Armadas o, o en el Poder Ejecutivo, pues ha dado paso a que grandes corporaciones, banqueros, ¿verdad? Los, los lobbies estén financiando abiertamente campañas políticas, que es el caso, ¿verdad?, específico que estamos viendo con Sabemos a Puerto Rico, que financiaron por un lado al a PNP y por el otro lado también, ¿verdad? La campaña de Charlie Delgado también se salpicó con miembros, ¿verdad?, de este Super Pack.
1: Bueno, y esto Así. confirma lo que todo el mundo ha dicho, ¿verdad?, que es un solo monstruo, aunque tiene dos cabezas, la cuestión de los partidos políticos. Entonces, es como que un día le apuestan a este gallo, otro día le apuestan al otro gallo, pero es la misma gente. La cuestión de la de la falsa competencia, ¿verdad?, como cuando uno se da cuenta, uno bebe distintas marcas de agua, pensando que están en competencia, las compras, yo compro esta, no la otra, y te das cuenta que Nestlé es dueño de todas. Entonces, es, sí. es, es como una competencia fingida, claro. una competencia montada, que en realidad, pues, la persona apuesta a dos bandos distintos, pero es el mismo. O sea, no importa lo que pase, ah, él, él, no se va a perder el dinero invertido políticamente.
2: A mí me decía una persona que está en ese mundo en estos días, yo lo puse en Twitter, que de un tiempo para acá no haya cabilderos populares y cabilderos PNP, que todos están asociados unos con otros, este, y que todos son, son en, en lo que se refiere a a PPD y PNP, to, en todos los bufetes y en todos los este, eh, grupos estos de cabildeo, hay de los dos lados pa, hay, hay, hay para cada, para cada gusto
0: ¿sí? y no se pueden buscar eh, y en efecto son personas que donan tanto al Partido Popular como al Partido No Progresista. claro, no les claro, claro,
2: claro. Entonces, cuando salió eh, en estos días que Alejandro García Padilla es abogado de, de Bancrédito Ay. A mí me junto con, junto con, su, con su antiguo secretario de la gobernación, Víctor Suárez, pues cuando Ibonzoya le hace preguntas sobre eso en el, en el segmento de Telemundo, pues salió a defenderlo Tomás Rivera eh, lo, lo, Los supuestos eh, rivales o contrincantes pues, pues salieron, o se fueron uno solo en ese programa. Y, esa es el, y eso es lo que está pasando por ahí súper, súper a
0: menudo. Y de hecho a mí, me gustó mucho esa intervención porque ella recalca algo que es importante y es que las personas que están viendo ese programa debían saber que Alejandro García Padilla era abogado y era no, es abogado de Bancredito y se lo recalca ella por una cuestión de transparencia es necesario que los televidentes conozcan que usted es claro. abogado de Bancrédito y me pareció claro. bien interesante porque él intentó darle vueltas al asunto no yo estoy muy agradecido eh, por ser abogado y ojalá pueda ser eh, abogado de otros bancos, ¿verdad? Que es básicamente un, un, una defensa y un culto al capitalismo salvaje porque al final este banco está a punto de ser cerrado en Puerto Rico, de ser liquidado y tiene varias investigaciones a nivel federal y, y de hecho viene escapando precisamente de Venezuela.
2: A mí lo no que me llamó la atención de, esa, de ese segmento en particular eh, o de esa revelación de que Alejandro uh -huh. García Padilla es abogado de este banco es que Alejandro García Padilla, no, no, yo no lo conozco, o sea, no se le conoce, no expertise en, en finanzas internacionales, eh, que es lo que se, a lo que se dedica este banco.
0: Y el eh, término de en Aranje, nada.
2: Pero, y bueno, yo, yo no, no, no sé, este, uh -huh. él fue secretario del DACO, me imagino que no sé si alguna experiencia tiene en ese campo, o qué sé yo. Pero nada, a lo que voy es a que no, la razón por la que yo diría que él es abogado de ese banco no es por el expertise que tenga o no tenga en finanzas, en cuestiones internacionales, es más bien por los contactos que tiene aquí en Puerto Rico. Correcto. Y en ese sentido es que yo, yo pienso que, que se debería pensar, obviamente uno sabe que ellos mismos no lo van a hacer, pero se debería pensar en una veda de cabildeo de exgobernadores. Es muy, es, muy, es muy peligroso, muy delicado, yo pienso, este, tener gobernadores que estén pensando en sus futuros clientes cuando estén en el, el cargo.
1: Luis, pues, el, dicho de paso de otra manera, Luis la a, giratoria. a quien no la se le contó, ¿no? Este, falla y fue, verdad, de gobernación pulcra, verdad, este, ya que los federales no le, este, no le cogieron a bueno, nadie. Hoy,
0: hoy, estuvo en la, en una actividad del, C, del Colegio de CPA hablando eh, de las medidas que hizo como gobernador en contra de la corrupción.
1: Me imagino, me <risa> imagino O sea, ese tipo Él es la definición De puerta giratoria, mi hermano claro. vamos, claro O sea, close second Alejandro García, pero, 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 lo... Alejandro García Padilla Has engaged in some shady shit Desde que salió de la gobernación sí. En cuanto a puertas giratorias. Bueno,
0: este La industria del cannabis, por ejemplo
1: Exacto eh,
2: eh, yo, yo lo que veo es que la, la, la gobernación en puerto rico están durando muy poco hace unos cuantos tiempos unos, unos cuantos años para acá cuatro años a Ricky le duró incluso menos de los cuatro años y aguanta ni ese día este y ellos lo saben y, y yo creo que debe existir alguna este ley regulación reglamento lo que sea que tú no puedes salir a traficar con el conocimiento que tú tienes como gobernador con el conocimiento que el pueblo de puerto rico te te confirió por ser su gobernador, entre comillas, democráticamente electo. Este, y entonces pues tenemos el caso de, de fortuño trabajando con la misma gente a la que él le dio contrato, y, 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 y García Padilla de abogado, entre comillas, pero todos saben que realmente lo que hace es este, cabildeo, contacto. claro claro te, te, él es el aquí. Nosotros, nosotros sabemos por lo que ocurrió cuando, cuando Luma, que el, varios legisladores populares salieron a decir que él era el que estaba pidiendo acciones por Luma,
1: él negó que es, cobrara por eso. este, pues... Bueno, por eso es que tú, por eso es que veías, ¿verdad?, en la campaña política pasada, los dos supuestos enemigos a muerte, populares y PNP, tenías un Eduardo Batia por un lado hablando a favor de Luma, y también tenía, ¿verdad?, en la primaria a los otros candidatos PNP hablando a favor de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad?, de contrato con Luma. Lo mismo, nos, nos enteramos con este el arrendamiento este de 40, 50 años del aeropuerto que, que supuestamente le hicieron los PNP y los populares fueron los que comenzaron el proceso, o sea, estaban los dos... Bajo la gobernación de García Padilla, exacto. Fue
2: al revés, fue al revés, empezó con Fortunio Ajá. y, 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 y García Padilla lo tenía. Correcto, sí.
1: correcto, correcto.
2: O sea, o sea, pues pasó, como, pasó un poquito como Luma, que en la campaña se discutió qué iba a hacer con ese contrato, y Alejandro decía lo mismo que, que, decían, que decían Pierluisi y Charlie en, la, en esta campaña, que iban a verificar el contrato y si todo era legal, pues, pues iban a seguir. Y eso fue lo que pasó con el contrato del aeropuerto Correcto. en el tiempo de Alejandro, que es lo que pasó con el contrato de Luma en el tiempo de ahora en la transición de Wanda a Pierluisi.
1: Exacto. Entonces, estas cosas son cada vez más afuera, o sea, más para afuera, más, más visible, ¿verdad? Estos Ajá. esquemas, estas tramas, este, esta vaina del compinchato Y yo no sé si es que siempre ha sido así y ahora es que lo vemos o algo está cambiando en el bipartidismo puertorriqueño que, como mencionamos ahorita, los inversionistas apostaban a los dos gallos porque sabía que no importa quién ganara, iban a ganar. O sea, eh, iban a ganar ellos, ¿verdad? Iban a tener algo Ajá. a cambio. ¿Qué ha cambiado dentro del bipartidismo? Que esto está tan explícito, tan expuesto y, y parece que como que exploten los periódicos, pero no, no cambia mucho la gente. Por menos que en esos otros países la gente sale a la calle a tirar piedras.
2: Aquí, no, aquí la gente no está en la calle tirando piedras porque están en Orlando y en otras ciudades de Estados Unidos. Esa es la, la sí. famosa válvula de escape que, sí. de la que hemos hablado antes. Este, mira, yo no sé... Le soy bien franco. Yo no sé si es una cuestión de percepción mía o realmente siempre fue así o no, o, o, o antes era distinto. Pero yo siento que eso ha cambiado en los últimos años, eh, que se ha ido eh, intensificando ese maridaje, esa, esa, esa relación PNP popular, eh, que, que, que se ha ido haciendo con el tiempo más difícil de distinguirlos el uno del otro. Tú escuchas en un programa de radio a un legislador por un alcalde eh, hablando de incluso de estatus de, de, de lo que sea y, y, y tú no sabes tú no puedes, o sea, es difícil distinguirlo uno de otro este, así eh, oyéndolo nada más tienes que tienes, si no lo conoces obviamente tienes que, que alzar la mano o oh, y decirle este es un alcalde de tal sitio que, que de qué partido es o este legislador de qué partido es porque no 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 se distingue correcto este y y pues, o sea, ahora, o sea, en los bufetes están metidos los dos, en, la, en las firmas de cabildeo están metidos los dos, eh, son socios, este, está esta famosa sociedad de cabildeo, que fue la primera que yo vi así como bien claramente con, con, con los dos bandos, que es la que se llamaba Wolf Popper, que era la que estaba sí. eh, Elías Sánchez, bueno, eh, déjame, déjame quitar el nombre, Wolf Pope porque no estoy seguro si, ese era, si, si es esa y la También que, estaba la el, niño, el niño Genio. Eh, exactamente, estaba Luis Balbino, estaba Elia Sánchez, estaba uno que se llama Onyx eh, Santiago, creo ¿no que es el apellido. Correcto. Este, otro que se llama eh, Carlos López, Carlos López López, que creo, creo que es popular, eh, o, o alegadamente popular. O sea, eh, Estamos viviendo una época de, de, de ese junte demoníaco, entre comillas. <risa> el verdadero este, junte demoníaco. El verdadero junte demoníaco que es PNP y PPD, que a mi juicio lo que está pasando es que los dos se están defendiendo del crecimiento de esa tercera vía que está creciendo en Puerto Rico, que, es que, que irrumpió en el 2016 a través de Alessandra Lugaro, siguió creciendo en el 2020 con Alessandra Lugaro otra vez, más Juan Dalmao unido la, a la Ola, y que todo indica que va a seguir creciendo, porque no se ha visto nada que cambie fundamentalmente en la sociedad que haga pensar que, que, ese, que ese ritmo descendente que llevan uno y ascendente los otros ha, ha cambiado o va a cambiar.
1: O sea que... Y... que no, no, que iba a decir que, que así que exacto, así como se están juntando estas otras vías y alternativas políticas, pues yo creo que... El, un junte pnp que eso sería casi hasta, wow, o sea, amigos enemigos mortales corriendo juntos en una elección que es lo que va a pasar básicamente en el 2024, estos dos partidos van a estar peleando por su vida, más el PPD que el PNP, pero como hemos visto mm. eh, eh, es una, una relación simbiótica O bueno, simbiótica y paras parasitaria a la misma vez, porque yo creo que si uno se muere el otro, al tiempo se va a ir a ajuste, pero se necesitan el uno y el otro para vivir, este... Y, y, bueno, lo que te está diciendo es precisamente que, que son lo mismo. Es, es lo mismo y cada vez es más evidente que es lo mismo. y mira,
2: saca, saca el estatus del medio, saca el estatus saca ajá. convierte del estatus y piensa en una diferencia. Y cuidado, y cuidado. no, no, cuidado. eso también. Y cuidado, no, a eso iba después que, después de este punto, iba a ese Pero saca el estatus, que es lo que supuestamente los distingue.
1: ¿Cuál es la diferencia entre el PPD y el PNP?
2: Ninguna, ninguna.
1: Después de Ahora, escuchar a Tatito Hernández hablar en el programa de Rubén Sánchez, como habló, cero diferencia. Ni mira, y aquí hay, una cuestión,
0: aquí hay una cuestión importante, ¿verdad? Porque como dice Benjamín, como, dice, como tú dices Esteban, una cosa es el estatus, pero aquí cuando hablamos de ideología, los dos partidos se cuelgan, ¿verdad? Porque no saben primero lo que es ideología, eh, no saben definirlo y no saben dónde se encuentran ideológicamente en el espectro político, ¿verdad? Y tanto el PNP como el Partido Popular se encuentran a la derecha y en años recientes, ¿verdad? En décadas recientes, desde Rafael Hernández Colón para acá, eh, el Partido Popular y el PNP, ¿verdad? Con Rosselló en los 90, eh, son abiertamente proyectos políticos neoliberales, aunque discursivamente han querido seguir presentándose como seguidores ¿verdad? de la justicia social, porque la mayoría de sus votantes ¿verdad? vienen de unos sectores eh, empobrecidos, ¿verdad? de unos sectores marginados. La realidad es que ideológicamente están a la derecha y son abiertamente neoliberales. Y por eso uno ve la, la incapacidad del de PPD y del PNP de hablar más allá del estatus. Cuando vamos a hablar de política, de política de verdad, uno ve que nadie del Partido Popular ni del PNP puede hablar en términos políticos, sino de la lucha pequeña, ¿verdad?, del estatus, ¿no?, porque estamos haciendo pero, esto cual, ¿no?, porque nos vamos a reunir. Pero,
2: pero como le decía Esteban, o sea, tú, tú, yo ah, empecé hablando del de estatus, sí. que, que supuestamente los distingue. Pero entonces tú vas a, a tú, tú sacas el estatus del camino y... Pecha que nada los distingue. Ahora pasa el estatus. Y por ejemplo, si yo te preguntara a ti, ¿quién fue que que trajo, que hizo esta ley, que metió a Puerto Rico a aproximadamente, creo que el número va como por 2.200, 2.300 multimillonarios huyendo de la estadidad, antiestadista hasta el new, eh, con dinero incontable para detener la estadidad, si hiciera falta, yo creo que no hace falta por ahora que le metan un chavo a esos, está parado solo. Pero si hiciera falta tienen dinero de sobra para pararlo. ¿Quién hizo eso? ¿El, P el PPD o el PNP? El PNP lo infortunó. El PNP lo aprobó y el PPD la está sacando, le, le sacó el jugo y el PNP de nuevo Esto. sigue sacándole el jugo. Y el, ¿Y el PPD antes?
0: actualmente lo defiende como el proyecto principal de desarrollo económico.
2: Por supuesto. Tienes entonces al PPD, al PNP, trayendo a un muro de contención enorme contra la estabilidad a Puerto Rico. Y tienes al PPD hablando de paridad, de que si el SSI que no nos lo merecemos, que si pleito aquí, que si cosa allá, luchando entre comillas por esa paridad que es la que se consigue o se conseguiría eh, a través de la estadidad.
1: O sea que, que hasta en eso ya es difícil distinguir esos dos partidos, hasta en la cuestión del Estado. Sí, yo les pregunto, vámonos en una paja mental aquí un momentito, un what if. Este, porque nosotros hemos hablado bastante en este podcast de que esta Act 60, Ley 2022, se nos parece mucho, ¿verdad? Tiene muchos paralelos con la situación histórica que se vivió en Puerto Rico con la Cédula de Gracia de 1815, ¿verdad? Que fue esta ley que invitó a extranjeros, no solamente a peninsulares, sino extranjeros, este eh, principalmente de países que tuvieran buenas relaciones con España, principalmente, ¿verdad? Se prefería que fuera gente de países católicos. Eh, y toda esta gente vino a Puerto Rico a gozar de unos derechos que los locales, eh, los criollos no tenían, ¿verdad? Se le daban unos incentivos uh -huh. porque y trae a tus máquinas, tráete a tus esclavos también, nosotros te, te damos unos incentivos para que compres tierra o te cedemos estas tierras, etcétera, etcétera. Eh, mucha de esa gente, irónicamente, <ríe> fueron, eh, participaron. Hasta de revueltas y todo en este país, hasta de revueltas independentistas, los descendientes de esta gente que llegaron en el 1815. Incluso tú te pones a ver un par de apellidos de las familias históricamente independentistas en este país. Lo puedes trazar a ese momento histórico. Serán los tataranietos de esta gente 2022 <ríe> los nuevos separatistas bueno, comunistas. Los no
0: Johnson. <ríe> Lo, lo, los lo, urayuanos Scott.
1: Lo, lo, los
2: 2022, ellos hasta el momento, en tema de estatus, que yo sepa, no se están metiendo. Uh -huh. Porque eso está tranquilo, está parado. Realmente hay unos este, aguajes en Washington, pero con eso no, no va a pasar nada. En el momento en que haya una... Eh, eh, yo, no sé, yo no lo llamaría amenaza, un, una posibilidad real de un proceso de estatus, de un cambio de estatus, de una atención en serio el tema del estatus en, en Washington o aquí, en ese momento ellos se van a activar con eso y van a defender la colonia hasta, hasta tabla A menos que el Junta Demoníaco de Manuel Natal y Juan Dalmau les ofrezca mantener los privilegios. En ese caso son independentistas también.
1: Eso es otra cosa y por eso es que las élites criollas históricamente no se movieron en masas hacia un movimiento independentista porque la realidad es que el status quo eh, les convenía a, su, claro. a, la, a sus bolsillos, ¿verdad? Estos es, claro. eran esto es burgueses. Entonces, ¿cómo sería una independencia eh, conveniente al bolsillo de una persona, eh, ley 2022? Eso está bien difícil pensarlo. Y la realidad, eh, es, o sea, que, la realidad es que eso no es sea, un Puerto Rico en el que yo quiero vivir.
2: Yo, yo lo que no, yo, yo sé que, y dudo mucho que sea el caso, yo, yo este, lo que quiero significar con eso es que, que, que ellos van a estar a donde, donde le convenga a su bolsillo. claro Y lo que le conviene en este momento, y es lo que yo creo que le va a seguir conviniendo por
1: siempre, o, o
2: por lo menos en el futuro previsible, es la colonia.
1: Cierto. Y, y tiene razón. O sea, cuando... si se trata de dinero, si se trata de dinero, dinero hay de más para empujar cabildeo a favor del status quo. Entonces, claro. tal vez por eso es que el Partido Popular, como dijo Guario, se les ha enganchado a esta gente como sanguijuelas, porque ellos saben claro. que de claro, eso depende. Claro. Claro. Y, a, sí. y a
0: eso, ¿verdad? Porque
1: me gustaría que en algún momento
0: hablemos de los alcaldes. Pero antes de eso, ¿verdad? Siguiendo un poco lo que hemos estado hablando, hemos visto que en las últimas semanas, sobre todo, ha comenzado una campaña de descrédito, una campaña eh, cabal, ¿verdad? En los distintos medios de comunicación por personajes como Tomás Rivera Chat, Alejandro García Padilla, Carmelo Río, ¿sabes? Mencioné cualquier figura importante, entre comillas, del PNP y del Partido Popular, que no ha estado hablando en contra de una posible alianza entre Victoria Ciudadana y el PIB, o sobre la candidatura de Juan Dalmau o sobre el Partido Independentista puertorriqueño, o sobre Victoria Ciudadana, particularmente sobre figuras como Mariana Nogales, eh, y han centrado toda la discusión, ¿verdad?, o han querido centrar la discusión sobre esto, ¿verdad?, sobre estas instituciones eh, en este caso con posibilidades reales de ganar las elecciones en el 2024 eh, para un poco desviar la atención y dos, utilizar la misma narrativa de miedo, guerra friista del comunismo, de Cuba, Venezuela Chávez, Fidel, eh, Maduro que siempre se ha utilizado ¿verdad? por el sector de la derecha en Puerto Rico pero que en los últimos años sobre todo esta última semana hemos visto a personas como García Padilla o Tomás Rivera Chat abiertamente hablando de lo que significaría un triunfo eh, electoral del independentismo en el 2024. O sea, ¿Qué ustedes piensan sobre esa campaña de miedo que hemos estado viendo en las últimas semanas en Puerto Rico?
1: Parece, a mí me parece casi concertada entre los dos partidos que están eh, peleando a patadas, ¿verdad? Para ser relevantes todavía en la conversación del país. Incluso los statements políticos de estos partidos últimamente que han estado al garete sobre cosas como, por ejemplo, el aborto, ni siquiera originó de conversaciones que ellos comenzaron, de cosas que ellos, sino reacciones a, a Proyecto Dignidad o a tal o cual partido. Y yo creo que ante el miedo a dejar de ser relevante, pues esta gente, me, esta campaña me parece hasta coordinada entre los dos partidos principales de este país. La realidad es que... Yo, yo, ajá.
2: yo, yo, yo lo que creo es que ellos, pues obviamente, están reconociendo eh, que ya la pelea no es entre ellos dos. Antes se, se tiraban a matar entre PNP y PPD por el bizcochito del presupuesto de, 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 de Lela, ¿no? Y ahora, pues, reconocen que hay una tercera fuerza que matemáticamente tiene la posibilidad de, de derrotarlos a ellos dos. Y, y entonces, como esa, fuerza, esa tercera fuerza nunca ha gobernado, no pueden imputarle malos manejos, no pueden imputarle ineficiencia, no pueden decir que destruyeron la escuela no pueden decir que destruyeron el ambiente, que destruyeron las carreteras, no pueden decir que manejaron mal el huracán o manejaron mal los terremotos. Pues, lo, lo, entonces, como, como lo encabezan figuras bastante carismáticas, que conectan bien con la juventud, que eh, provocan la curiosidad de la juventud, por eso son las visitas de Juan Dalmau a las escuelas. Eh, esas visitas, según yo tengo entendido, no es que él va a la, a la escuela y toca la puerta y dicen, déjame darle una charla a los estudiantes. Son invitaciones que tienen de parte de, de profesores y de estudiantes. Y, 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 y O sea, ellos están viendo que la cosa está cambiando y por lo tanto la, en los cañones se están diciendo no, y no los dos hacia esa tercera fuerza que, 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 que tiene ahora mismo una posibilidad matemática de, de cambiar un panorama, de, 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 de traer un cambio que en Puerto Rico no ha habido, este, qué sé yo, hace 80 años y por eso es Y que, sí. por eso es que tú ves eh, el, el discurso del comunismo y, de, y del miedo y de la independencia y qué sé yo, que, que es un discurso, si tú lo miras bien, este en tantos sentidos hasta no, no, pasa de demagogia es, es incluso yo dije que está estúpido porque ¿sabes? ¿a quién se le puede ocurrir? ¿a quién se le en las elecciones del 2024 cuando el Maho gana las elecciones la gobernación con un 30% 31% 29% algo así ¿a quién se le puede ocurrir que al otro día viene la independencia por eso? o el comunismo, si, si, incluso si fueran las intenciones de, de, de Juan Díaz. No solamente
1: eso, en los programas de Victoria Ciudadana y del Pipo, ningún lado dice propiedad privada. ¿Qué te dice eso? Ten cuidado.
2: No, vi, 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 vi al, no, no, vi a alguien decir que no había ninguna sesión contra el canibalismo tampoco. Eran caníbales, los de, los de Victoria Ciudadana y, y el Pipo, no haber incluido una sesión contra el canibalismo. Nada. Ay, Dios, o sea, Estados Unidos... Estados Unidos dejó 58 mil vidas en Vietnam luchando contra el comunismo y ha provocado y fomentado y golpes de Estado en el mundo entero por eso. Va a dejar que le monten un régimen como aquí en su propio
1: territorio. Ay, ¿cómo, con, ¿cómo, y, ¿A quién se y, le puede Y después de que, que eligiendo a alguien del PIB, comunismo. <risas> o sea, está. Sí, en... no, pero <risas> no, no, no tiene ningún
2: sentido. No tiene ningún sentido y. Y entonces también tienen esta enorme fe en la ciudadanía americana, en la Unión Permanente, en la sangre derramada por los soldados en la guerra, que ellos creen que si eligen, se elige un gobernador independentista, el otro día eh, todo eso se va a y vivir en la independencia.
1: Uh -huh. sí, sí. No, y que Estados Unidos, las bases militares que quedan aquí, las van a cerrar, ¿verdad? Y que todo eso se va, van a enrollar las carreteras y se van a llevar a los belgas. La autopista, sí. Exacto. Entonces, a,
2: a, a, lo que yo, a lo que yo voy es a que... A que Realmente no hay argumento contra la tercera fuerza. O sea, no, no existe. Y por lo tanto, pues vienen estas tonterías. Eh, eh, mira, digamos que viene alguien sensatamente desde el PNP o desde el PPD y quiere oponerse a Adana. Bueno, tiene maneras de hacer un discurso sensato, moderado, real. Mira, yo tengo una preocupación porque Juan Dalma es una persona que cree mucho en el gobierno grande, y nosotros hemos tenido problemas de deuda, eso puede ser una dificultad, etcétera. Eso, eso es un argumento de verdad, que alguna gente puede decir, mira, es verdad, tú sabes, no nos conviene alguien que venga a endeudarnos otra vez, qué sé yo, y se debate, y Juan del Mao se defiende, y hay un debate real sobre eso. Pero con lo del comunismo,
1: y Cuba, y claro. Venezuela, y Nicaragua, etcétera. Claro, pues, entonces la, las alternativas... No, 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 la, esta gente lo que tiene que hacer es ponerse a hablar en buste porque la realidad es que ellos lo, lo que les queda hacer es ponerse a hablar en buste porque si hablamos que si de deuda, etcétera, un gobernador republicano que creía el más yeah. small government del universo trepó la deuda de este país de manera, mm -hmm. tú sabes, espeluznante, mientras esta gente se claro. dedica a hacer. Y lo la estabilidad
0: a más de 500
1: mil Exacto, exacto. Claro y entonces claro, esta gente claro. se dedica a hacer campañas con embustes la forma de contrarrestarlo es tú coges hasta en papel hasta recortes de periódico. mira pero tú hiciste esto esto mira lo, lo,
2: lo, lo que está pero, haciendo esto
1: que
2: sí
0: ajá vale no 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 adelante no no lo, lo que iba a decir era que lo
2: que esto está logrando lo que esto está haciendo es este como que degradando el debate público a un nivel que es, que es imposible, que es imposible meterse, mira, ese mismo discurso hoy de Tatito Hernández. Guario, que, que yo creo, no sé si me, me, me perdona si me equivoco, pero me parece que eres marxista, o por lo menos te da curiosidad el marxismo, o algo así. Eh, sí. ¿qué, qué, car ¿Qué carajo es eso de socializarte la casa? ¿Qué es eso? De, 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 de quitarte, dos, quitarte dos cuartos de la casa, ¿entiendes? El marxismo este... no habla
0: de, 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 de o sea, la propiedad privada dentro del marxismo sí existe. Siempre y cuando no sea robada, ¿verdad? Que no sea mediante el robo. Exacto.
2: Pues, pues cuando Tatito habla de 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 darte la casa, pues es una cosa que no existe, es un concepto inexistente cuyo único fin es meterle miedo a la gente ignorante que Correcto. crea que el gobierno puede venir, y tiene una casa de tres cuartos el gobierno puede venir y quitarte dos cuartos. Eso es básicamente lo que él quiso decir. Cuando, difícil, habla de junte, de, cuando habla de junte demoníaco eso es una demonización. La oposición, cualquier debate, porque ¿quién, quién puede debatir con alguien que te considera un demonio? Este, eh, eh, es básicamente acabar, acabar con, 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 con el debate. Y, y bueno y eso es lo que nos espera. Tatito es bastante probable que sea el candidato a comisionado residente del PPD. Que no estamos hablando de un loquito de una alcaldía por allá que dijo cuatro disparates, estamos hablando de un líder importante. Del no estamos
1: propósito. hablando del alcalde de San Sebastián, tú sabes. No estamos hablando del alcalde de San Sebastián
2: que anda con todo el antivax y toda la cosa, con toda la. Sí, la, sí, eh. sí, sí. El
1: va, yo, ya mismo pide que el Omnipuerto se mueva a su municipio, porque está ahí en, una, en unos sí. viajecitos, pero la realidad es que, bueno, está Tito Hernández, nuevamente está Tito Hernández, una persona, ahora mismo con mucho poder dentro de su partido o por lo menos con mucha palabra, o sea, él habla y la gente lo escucha, dentro y fuera de su partido, porque claro, está en una posición de poder ahora mismo y la gente, el resto... Yo no estaría, de la tan, yo no estaría tan seguro yo no estaría tan seguro de eso, ¿sabes? Porque hay una pelea en Guayama y estaba bien metido allí. Como, y no, claro, sí, 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 chacho Analmito barrieron el piso con él olvídate de eso. Sin embargo este, Él es una persona que aparenta, entonces, aparenta tener mucho poder, tanto así que, coño, dentro de ese partido no hay voces disidentes, con todo y que no vayan a votar por el Junte, no hay gente que ponga razón, no hay gente que diga, diablo, este tipo está al garete, pero a tu momento. verdad
0: este... que son mucha la gente que se beneficia de esa estructura. Correcto. Que al final es una estructura económica, ¿sabes? Aquí hay mucha gente que vive de contratos. Eh, de asesorar alcaldes, asesorar legisladores eh, y que de alguna manera hacen opinión pública, ¿verdad? Y son los que defienden y crean narrativas en los medios de comunicación eh, y sustentan de alguna manera la, la existencia del Partido Popular. Sí, y su sí. pertinencia dentro de, bueno, de la sociedad
1: ¿sí? yo le sí. voy a recomendar yo le voy a recomendar hago una pausa para recomendarles el episodio este, bueno y de una vez enviarle un saludo a Néstor Duprey y Eduardo Lalo y también para recomendar el episodio de Palabra Libre en el que Néstor Duprey y Eduardo Lalo discuten la historia del Partido Popular Demogra de ¿Sí? Demográfico <ríe> Democrático y que eh, ellos logran identificar el año, día, fecha de la caducidad del Partido Popular Democrático, y déjenme decirles que el Partido Popular Democrati Democrático, si me dejo llevar por eso, lleva más de 50 años que caducó, ¿verdad? Sí. En su misión política uh -huh. y en los, uh -huh. ¿verdad? esta cuestión de vamos a volver uh -huh. a las bases de nuestra filosofía, etcétera, es que ustedes las abandonaron hace 50 años y la circunstancia sí. histórica y política como diría Rubén Berrío ¿verdad? de traer el barco hacia la tierra prometida ya pasaron para el Partido Popular Democrático o sea, esas circunstancias no existen
2: bueno, el, el Partido Popular Democrático yo, yo, yo he planteado que, que, que no gana una elección la última elección que el Partido Popular Democrático ganó fue Hernández Colón contra Baltasar en el 1988 de allá para acá ha habido victorias en el 2000 con Sila en el 2004 con Aníbal, en el 2012 con Alejandro. con Alejandro, y ya. Eh, todas son derrotas del PNP, todas son que el PNP se derrotó a sí mismo con, su, con, su, con sus revoluciones internos, con su, con su guerrilla, con, con su, el, PPD, el PNP siempre ha tenido unos instintos autodestructivos bien fuertes, este, ha sobrevivido porque tiene una organización bien cabrona y todo ese tipo de cosas pero realmente es un partido que tiene una semilla autodestructiva por dentro que cada vez se, 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 se van ellos con o sea, las guerras internas y está su PNP? génesis
0: también Benjamín porque el génesis del Partido Popular de, del PNP fue una pugna dentro de, de estadistas
1: es que el la, Partido la, Republicano, es que Estadistas Unidos el, el génesis claro. del Partido Popular fue una pugna en el Partido Liberal. Sí. El génesis del Partido Independentista fue una pugna en el Partido Popular. Son hijos de padres peleados. Todos los partidos aquí, no me jodas. Y entonces, como dijo un compañero y buen amigo de este podcast. A lo que iba era es que
2: al Partido Popular no le queda nada, especialmente de, de o sea, no, 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 no tiene capacidad de ganar elecciones. No, 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 tiene una, no tiene vías hacia el triunfo. Las que ha tenido dos años ha sido cuando yo me congelé, no sé si yo lo veo a ustedes congelados, usted me oye. Te estamos escuchando, ¿Sí te, te estamos escuchando. Ah, ok, perdón, es que se, se congelaron sus imágenes ahí. No tiene vías hacia el triunfo. No tiene propuesta. No tiene un proyecto. No ofrece otra cosa. Ofrecía, porque ya ni eso. No ofrecía otra cosa que no fuera, no ser el PNP. Eso era lo que podía ofrecer hasta los otros días. Ya ni eso. Este, o sea, lo único que le queda al PPD es, como digamos, la marca. Como, como pasó, yo no sé si ustedes se acuerdan hace unos cuantos años, que un empresario puertorriqueño compró la marca de los supermercados pueblos porque la gente tenía un buen recuerdo de esa marca. Sí, y la sí, compró sí, sí, y, la, y la mantiene a flote por ahí. Cuando había, iba a hacer, pues, al PPD le queda un poco todavía, de mucho menos que antes, le queda la marca. Este. Y esa marcha, pues, pues, todavía, en las circunstancias de ahora, una persona que se postule popular, pues, tiene, antes mucho más, pero todavía puede tener, qué sé yo, 200, 150 mil votos seguros. Tiene que buscarse el resto después de eso. Que el PPD no gana elecciones desde el 88, que a todas las... <risa> Otra vez veo a con, con no, no, está bien. No gana desde el 88. Todas las elecciones de, que, ha, que ha ganado de allá para acá, las ha perdido realmente el PNP. No tiene proyecto, no tiene este, idea. No, lo único que ofrecía Puerto Rico ya no lo puede ofrecer, que era ser el PNP, que no ser el PNP, perdón. Ofrecía no ser el PNP, ya ni eso, porque ahora mismo son indistinguibles los dos, especialmente con ese giro a la ultraderecha que dio en estos últimos meses con el proyecto del aborto. Este, o sea que. Ahora mismo, yo no veo, o sea, no tiene vía de triunfo, yo no veo ahora mismo, Yo, yo me sorprendería mucho que, que en las elecciones del 2024 saque más de 25% de los votos, me sorprendería que supere eso, y, 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 y gran parte de lo que se le están yendo, se le están yendo algunos al PNP, pero se le está yendo mucha
1: gente a victoria ciudadana también. Sí. Sí, sí, sí. Decía un buen amigo, decía un buen amigo de nosotros que en Victoria Ciudadana es mucho popular en, en chimau pero... Ajá. ajá. Eso, eso hay, hay que tener cuidado con
2: momento. eso, porque si están, si están en Chimau mañana se desenchisman. No, pero, no, no esperemos, no. esperemos que no.
1: Esperemos que no.
2: Ha pasado antes. Acuérdate de los enchismow que estaban en, en el partido del pueblo.
1: Bien. Y después regresaron. Sí, se sí, sí. Y el papá sí. decía y los, al verlo sí. y los
2: PNP que se enchimaron. Los, 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 PNP que se, los PNP que se enchimaron y se fueron con el Nampadilla en el 84. También volvieron.
1: este ¿Qué crees que pase con estos alcaldes que están diciendo y ciertos legisladores por ahí están dando indicios o pistas de, de virau en el sentido de que? Este, se van a van a correr con colores independientes, insignias, indep insignias en que no les pertenezca, ¿verdad?, al partido. Vamos a empezar por,
2: lo, por los datos. Los datos son los datos.
1: ¿De, de, 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 de cuántos, cuántos alcaldes se han ido de su
2: partido este cuatreno? ¿Cuántos alcaldes? Ninguno. Ninguno Cero. se ha ido. Ninguno se ha ido. Eh. Wilito dijo que estaba pensando En correr por otra independiente Que no usaba la pava Que usaba otro color, etcétera, etcétera Pues un par de días después de eso Yo no sé si ustedes lo vieron Salió por las redes Una reunión del Comité del Partido Popular en cagua Con la pava roja sangre Ahí bien, bien, bien vibrante Y Wilito allí de lo más contento Con camisa roja y pantalón blanco O sea que el, 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 el enchipamiento con el PPD le duró uno, dos o tres días. Eh, el otro que se habla es el alcalde de Tuabaja Betito Márquez, que, que ese ha sido, de, de verdad, a mí a veces me... me, me yo, no sé cómo, o sea, yo no sé cómo ese hombre se considera PNP, porque, porque él siempre ha estado como aparte del PNP, incluso cuando era representante. Este... O sea que... que yo no he visto, sea, no, no, no me parece, o sea, no veo, en este momento no veo ningún alcalde que realmente se vaya o se quiera ir de su, de su partido.
0: O sea, que es algo para que grada para, para quedar sí. bien. Yo bueno, hay, que gente, es...
2: Ajá. hay gente disgustada con su partido, como es el caso del mismo Abuelito, del de Tua Baja incluso el alcalde, este, creo que el alcalde de Bayamón ha hecho unos comentarios también de que el PNP tiene que mejorar o mejorar esto o lo otro, pero. Eh, eh, no, no, no los veo como a nivel de me voy de este partido, o sea, eso, no, eso no ha pasado en esos, en esos
0: alcaldes Yo también es importante mencionar una cosa que a nivel municipal los partidos eh, funcionan de una manera totalmente distinta a cómo funciona el partido a nivel nacional, ¿verdad? las dinámicas son distintas, aunque no están, no están exentos de, de, de la corrupción como hemos visto recientemente con compañías de asfalto de recogido de basura pero la dinámica es bien distinta porque muchas veces a los alcaldes no los elige solamente la base del PNP o del Partido Popular. Muchas veces son elegidos por, por todo el mundo, ¿verdad? Por la ciudadanía completa. Así que hay unas Correcto. dinámicas que son un poco distintas que claro. también hay que tomarlas en consideración. El por qué un alcalde quizás no se retira de su partido. Eh, por ejemplo, el caso de Betito. Ahí en en, en Tobaja, ¿verdad? Que que tiene una base bastante sólida, ¿verdad?, en términos electorales, que si se saliera uh -huh. no tendría ningún problema en revalidar. Y de hecho hay historias, ¿verdad?, alcaldes, por ejemplo en Cabo Rojo, del Negro, que en un intento del Partido Popular de no permitirle una primaria y, y de poner a uno de los FAS como candidato alcalde, eh, decide correr fuera del partido y gana las elecciones porque la base... No era el Partido Popular solamente, la base era ¿verdad? el componente de, de la gente que habitaba en Caborrón en ese momento. Así que sí. es posible que haya alcaldes que quieran correr, entre comillas, con una maquinaria independiente.
2: No, Acuérdate de dos cosas, Aguario. En Guánica estuvo a punto de ganar un candidato sin partido. De hecho, ganó. Él no ganó por las reglas electorales que decían sí. que el nombre se tenía que escribir de, de determinada forma.
1: Y fue alguna gente,
2: de... Me fue una trampa. Alguna gente se llamaba creo que Edgardo y alguna gente se equivocó y puso Eduardo o, o Osvaldo, qué sé yo, escribieron eh, Eduardo, el con, con él en vez de Edgardo, en vez de Edgardo, qué sé yo, por cosas así porque perdió las elecciones. Eh, no es un buen ejemplo este, pero eh, el Cano, Delgado, creo que sacó como 70% de los votos en las últimas elecciones, algo así o sea, por el cano no votó gente de todos los partidos ahora todo el mundo le saca el cuerpo pero votaron de todos los partidos por él para sacar 70% tiene, tiene que haber sido que votó gente de todos los partidos o sea Eso que en los, en, los, en, los, en los pueblos se dan unas dinámicas distintas en el sentido de que puede haber gente que, que, que vota por X o Y candidato eh, o sea, la gente cruza líneas de partido más fácil que a nivel, a nivel nacional en todos los municipios
1: Sí. pero ven acá, o sea, ¿será porque la gente tiene clara que a nivel municipal no es, no tiene nada que ver con estatus? Yo, yo, yo
2: entiendo que tiene mucho que ver con eso pues Entonces, ¿cómo y también era...
0: con la idea de que Ajá. que la idea de que el alcalde te resuelva los problemas inmediatos que eso lo podemos cuestionar ¿verdad? pero en cierta manera es, es cierto, tú vas a la oficina del alcalde un lunes, un martes le pides un donativo para que te pague el agua o la luz y te lo dan y te resolvió claro. un problema inmediato que tenía un ciudadano cualquiera pues, ¿cómo carajo la gente no lo va a apoyar?
2: Los alcaldes tienen días días en que, en que son para atender el público el día del público le llaman y ese día está en su oficina todo el día y la gente haciendo fila y entrando y, y preguntándole y pidiéndole soluciones para problemas de los más prosaicos que tú te puedes imaginar como por ejemplo este, que no puede pagar el bill de la luz completo que se me murió que, fulano
0: no necesito enterrarlo
2: es, 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 todo, todo ese tipo de cosas los alcaldes de pueblos pequeños van a sepelio van a entierro y abrazan a la viuda y al viudo y a los hijos y a, lo, y a, lo, y a los dolientes y o sea, lo sienten como alguien de ellos y entonces mira, yo, yo te voy a dar un ejemplo yo soy de Santa Isabel este hace uno, uno, como unos cuantos años como 10 años diría yo a un familiar mío se le quemó la casa eh, y el primero que llegó a ayudar a meter mano con la manguera y toda la cosa fue el alcalde, que la casa queda, qué sé yo, a menos de 10 minutos de la alcaldía y, y del otro partido mi, 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 mi familiar de un partido y el alcalde de otro, de partidos distintos y ese alcalde se ganó el voto de toda esa familia por, por toda la vida
1: por una cuestión de, de lealtad. De agradecimiento, Mario. De agradecimiento.
2: De agradecimiento. O sea, si, si,
1: tú, tú, o sea, yo estoy
2: en un problema y tú me resuelves un problema a mí en un, una situación tan, tan dramática como esa, que se me ha quemado la casa. Y tú estás allí al lado mío dándome la mano. O sea, yo te tengo lealtad para el resto de la vida. Así
0: es.
2: Correcto.
1: Sí, yo, yo, ¿Y y, pues, es la otra? Yo, yo he escuchado gente decir esto, ¿verdad? Hablar con sus hijos sobre cómo van a votar. Y yo he escuchado. He escuchado gente diciendo las siguientes palabras: el partido te dio tu educación, el partido fue lo que permitió que tú fueras a estudiar a tal sitio, el partido que se yo que rayo, y es como wow, yo estoy, esto es el PCC, el Partido Comunista Chino, de qué estamos hablando. Mal, Somos, mal estalinistas, Somos estalinistas, tú sabes. Es una cosa, es un sentido de deuda y de lealtad porque se ve como que, eh, bueno, esto bien Fresa, bien Kennedy, ¿verdad? Que, que el partido está haciendo algo por ellos, no ellos, dando su vida y dejando el pellejo por esta organización política que en realidad lo que hace es este estar de sanguijuela con el dinero de la gente. Así mismo. Pero fíjate mismo. que
0: mencionaste algo importante, de que los partidos en Puerto Rico dentro del imaginario del ciudadano son importantes todavía, ¿verdad? Porque aquí se habla mucho de que hay una crisis de los partidos, y sí, es verdad, hay una crisis de representación. Pero la imagen que la gente tiene sobre los partidos sigue siendo importante en la medida en que todavía escuchamos a abuelos y abuelas decir que los zapatos que tienen se los puso Muñoz, que la educación, que la comida, esto y lo otro. Eso, esa imagen sigue bien presente, ¿verdad? Y las imágenes son importantes porque se quedan guardadas en la memoria y se pueden transmitir, ¿verdad?, de generación en generación, de que el símbolo de la pava hizo una transformación social, económica, política de Puerto Rico, eh, de manera pacífica, entre comillas, eh, y se pasa de generación en generación. Lo otro importante es que los partidos políticos en Puerto Rico han funcionado, los dos principales, como uno solo, como un régimen de partido único, Y eso es una cosa que yo creo que es los científicos sociales científicos sociales específicamente científicos políticos no lo han desarrollado verdad teóricamente porque yo creo que desde la historia se ha estado hablando en años recientes sobre eso verdad de cómo Puerto Rico tiene un régimen de partido único pero no hemos visto a científicos políticos hablar sobre ese particular verdad esa particularidad que tiene el, el, el régimen político puertorriqueño de que Básicamente tenemos un, unos partidos políticos que se comportan como un solo partido eh, y que han gobernado ¿verdad? desde la década, desde finales de 1940, cuando se hace la ley del gobernador electivo, hasta el presente, no como partidos distintos, sino como un solo régimen de partido único que controla todo, ¿verdad? La, las tres ramas del poder que en teoría se supone, basado en un sistema republicano de gobierno, que se fiscalicen unos a la otra y que no hay ningún tipo de independencia. Eh, que tienen el control absoluto, ¿verdad?, de la administración pública, los empleados, eh, son nombrados no por los méritos que puedan tener, sino por, cuánta, por cuánto ayudaron al candidato o candidata, al senador, a la senadora, al alcalde, alcaldesa, y eso es algo que tenemos que cuestionar, ¿verdad?, porque eso implica no solamente repensar, repensar nuestro sistema político, ¿verdad? Y no estamos hablando tanto del estatus, sino de, de cómo se eligen, ¿verdad? Y cómo funcionan los partidos políticos en Puerto Rico, sino también repensar la administración pública, carajo, porque aquí... Y eso me sucedió, y yo creo que se lo contaba a Esteban, ¿verdad? De Que cuando uno va a una convocatoria de maestro en el Departamento de Educación, en un momento dado, en 2017, tuvieron la osadía de preguntarme ¿y tú tienes una carta de recomendación de tu alcalde? ¿sabes? Esto uh -huh. sucede hoy, uh -huh. todavía hoy eh, y uno ¿Sí? conoce de gente que le dice no, yo este, pues, tengo este puestito porque pues el alcalde me lo acomodó y llamó a la región y le dieron un trabajo pues mira mano, no, ¿sabes? esas son cosas que tenemos que cambiar por completo eh, el caso por ejemplo del alcalde de Humacao que tenía una licencia, una licencia política ¿verdad? para poder ejercer como alcalde pero la realidad es que tenía un cargo al que nunca se había presentado ¿sabes? porque el tipo siempre estuvo en destaque en otras oficinas ¿verdad? trabajando con políticos y tenía un puesto de carrera entre comillas pero nunca lo había ejercido como supervisor eh, eh, y eso se repite de,
2: en el caso del alcalde de Humacao lo que ocurrió fue lo siguiente él era celador de la Autoridad energética. Y entonces, cuando hubo el cambio a Luma, él fue de los que no se fue, obviamente yo no creo que Luma lo hubiese guardado el puesto, este, sí. eh, él se, se quedó y fue transferido a la Autoridad de, de Edificios Públicos. Ahí es donde él nunca había trabajado. Ahí es que él llega sin haber nunca ocupado un puesto allí. Este, y, y hay montones así. Lo, 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 sí. yo, 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 yo lo que creo es que hace falta una reforma profunda en el servicio público eh, y establecer por ejemplo el sistema de mérito eh, este, los planes de, de clasificación y de atribución uniforme de sueldo, sí. este, de, de sueldo este, el mérito desde el reclutamiento por exámenes, etcétera, como es el que, sitio que funciona tú sabes este, aquí es un algaretismo tú sabes, como tú bien dices, para qué tú, con tu preparación de maestro, necesitas la recomendación de un alcalde, porque tú no vas a hacer ningún trabajo político, se supone. Y entonces, este, pues así ha sido por, por, por demasiado tiempo, así ha sido por, por mucho tiempo. Entonces, lo que, lo que uno pues, se, se, te, se termina preguntando cuando habla de estas cosas es... Eh, Jennifer González, que va a ser la, posiblemente la candidata del PNP a la gobernación en el 2024, eh, y el que termine con la candidatura del Partido Popular, que yo, francamente, si ustedes si entramos a ese tema aquí, yo no tengo idea de quién puede ser.
1: Yo tampoco tengo idea. Yo, yo, yo,
2: sé quién, yo, sé, yo sé algunos que quieren. Que lo puedan lograr, eso es otra cosa. Que lo puedan hacer es otra cosa. Pero el que sea del Partido Popular y el que sea del PNP, ¿eh? el pueblo puede tener la confianza de que es el que va a reformar esto. Cuando toda la vida, toda la historia de esos partidos de lo que se han beneficiado es de eso. Y si no es por la promesa del trabajo, no, le llevan, no llevan ni 10 personas a las caravanas y a los mítines. O sea, te, tenemos que plantearnos esa pregunta como sociedad y como país. Las personas que nos llevaron a donde estamos tienen la capacidad... Bueno, vamos, primero empezamos por la voluntad. Tienen la voluntad de sacarnos de esto. Y si tuvieran la voluntad, tienen la capacidad de sacarnos de esto. Y ustedes hablaban, ustedes hablaban hace un momento de la, de, la, de la lealtad a los partidos. Existe en alguna medida todavía, pero es mucho, 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 mucho menos que antes. O sea, ya, ya tú no encuentras mucha gente así como ciega. Y además los partidos PNP y PPD, entre los dos, han ido este, dinamitando ese, ese capital que tenían con todos los desastres Correcto. de los últimos años. Eso es así. O sea, ¿tú, sobre tú te encuentras... todo
0: porque... Que uno ah. se pone a pensar que, la, que paradójicamente, ¿verdad? Y no es algo que uno le guste reconocer públicamente, ¿verdad? Pero uno de los efectos que ha tenido la Junta de Control Fiscal es que ha sometido, valga la redundancia, a un control sobre, entre comillas, lo que es la hacienda pública. Así que el dinero está bastante cortado, ¿verdad? Bastante limitado para maniobrar y, por ejemplo, dar plazas a personas que colaboraron, ¿verdad? A, a la gente eso, de la base eso, eso, en la administración pública. Lo hacen de eso, otra forma, con los contratos. Eso
2: sigue, pasa, eso sigue pasando, eso sigue pasando, pasa menos que antes, porque hay menos margen, pero pasa, tú ¿sí sabes, sigue pasando. Todavía siguen acomodando este, gente en la agencia por criterios políticos y los puestos directivos por criterios políticos y todo eso. La, la reforma al servicio público que, 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 que se supone que la Junta iba a impulsar, no, no ha ocurrido, no, los lo, lo partidos, los dos, bueno, el, el, realmente el, PNP, el PP de nuevo ha gobernado bajo la Junta, el PNP se ha resistido a eso enormemente siempre, desde Ricky hasta, hasta ahora. En algún momento la Junta había identificado, no, voy a hablar, no, no recuerdo el número exacto, pero era, qué sé yo, 300, 400 reformas que necesitaba el gobierno para funcionar eficientemente. Sí. Y en el momento en que ellos hicieron el informe, creo que se habían puesto a andar como dos o algo así. O sea, un número bien, bien ridículamente bajo.
0: Y de hecho, una de las primeras cosas que empezó a hacer la Junta fue la, la retribución de sueldo, que nunca todavía no se ha implementado. O sea, claro. el borrador está completado, pero no se ha podido eh, implementar por completo por la dificultad de la cantidad de de funciones que tienen, ¿verdad? Distinta, distintos empleos en
2: el país. Y Ustedes me imagino que vieron hoy una historia este, de que este señor que era comisionado electoral del PNP, el Juan Joaquín Sánchez, sí, el, secretario, sí. el, secretario de, el secretario de Educación lo sacó, y la historia dice bien clarito que lo que están buscando es dónde acomodarlo. No es que lo votaron, no es que se quedó sin trabajo en el gobierno. Es que están buscando dónde acomodarlo. ¿Quién lo quiere? Porque Digo, él tiene un puesto de carrera. Él tiene un puesto de carrera, pero ese puesto de carrera me imagino que pagará una fracción de lo que gana en puestos de confianza. Y por lo tanto, no, no debe tener ningún interés en ese puesto de carrera, que creo que es maestro de jardinería, si no me no recuerdo. O algo por así. Este, están, están buscando en otro puesto administrativo de subsecretario, sec, secretario auxiliar, subadministrador, algo así por el estilo. Este, a una persona que en esa agencia donde siempre ha trabajado en el Departamento de Educación ha sido desastre, tan desastre. Desastre, tan Desastre Pero el criterio que importa no es su eficiencia ni su capacidad, es sus su conexiones políticas y ahí el hombre claro. está blindado.
1: Claro. Y esto, estos puestos son, pues, mientras sigan siendo premios, también mientras estos puestos políticos claro. sigan siendo premios de lealtad o sigan siendo lugares donde yo te voy a poner ahí para engavetarte un rato en lo que te enfrías porque estás caliente acá, pues esta mierda va a claro. seguir pasando y esto es una duda que yo siempre he tenido. Supongamos que, ¿verdad? Una inquietud más bien. Supongamos que gane el Junte... Hay una cuestión, ganan candidatos del Pipi, y ganan más candidatos de lo que se pensaba de Victoria Ciudadana. El, eh, qué sé yo, Juan Dalmau gana la gobernación, etcétera. ¿Qué vamos a hacer con ese aparato público? Que es, es un campo de batalla político partidista dentro de cada agencia gubernamental. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué? O sea, ¿Habrá algún cambio dentro de esas agencias en cuanto a la eficiencia del de, de, de día a día de las personas que allí trabajan y más en, en, verdad? Eh, aunque se pongan personas ¿verdad? en puestos de confianza, personas nuevas, eh, escogidas por su talento y su, su, por la pulcritud y limpieza de su gestión pública, eh, eh, como quiera la gente que va a trabajar en, en el día a día allí son los miembros del comité de partido que metieron en la administración pasada y, y que han básicamente, incluso en ocasiones hasta heredado esos puestos en estas agencias de gobierno de generación en generación. Y, y pienso también, ¿verdad? Porque es así, yo sé que es así en los municipios, ¿verdad? Eh, cambiar esta cosa desde arriba del gobernador y los legisladores, etcétera, eh, le hace cosquillas a las entrañas de la bestia,
2: bueno, yo, yo, creo que, yo creo que con las reformas eh, apropiadas, eh, con las reformas legales apropiadas, con los cambios estructurales necesarios, se puede hacer. Lo que no va a ocurrir es que se puede hacer de un día para otro. Es un proceso largo, porque el deterioro en el servicio público es grande después de décadas de descuido y de maltrato. Este, pero, yo ¿sabes? Eh, hay cómo hacerlo. Eh, lo, lo que yo creo que no hay es voluntad. Y, y, y hay maneras de hacer el gobierno más eficiente, eh, poniendo a la gente a trabajar donde hace falta, no donde quieren estar por las cuestiones políticas. Eh, me perdí otra vez un momento, pero bueno, estoy aquí otra vez. Pues nada, este... Hay, hay como, lo que no estoy seguro que vaya a ser algo, o sea, no, no, no va a ser algo fácil ni rápido. Y va a tomar tiempo.
1: Lo, lo, lo que pasa es que me... Y vamos,
2: perdóname, y vamos, y vamos a tener como está pasando ahora en Chile, que Boric lleva, qué sé yo, dos meses, ¿verdad? O algo así, o tres meses en el cargo. Y ya después empieza la ah. campaña de que no ha hecho nada, de que, de que, mira, prometió aquí, prometió allá, y el país sigue igual, hermano, en tres meses, ¿entiendes?
0: Sí, claro, que hay unas realidad claro, claro. también, y, y sobre todo porque hay una expectativa de los famosos 100 días de Rupert, que se ha, se ha in, impuesto ¿verdad? como orden de casi todos los gobiernos occidentales, de que en los primeros 100 días tienes que tener varias reformas implementadas, trabajando, y la realidad política es bien distinta, ¿verdad? Eh, tanto en Puerto Rico como en Chile, o por ejemplo, lo que sucedió con Podemos en, en España, ¿verdad? Que, que entró en coalición con el gobierno del PSOE, y que han tenido un montón de dificultades de poder implementar política pública de avanzada, precisamente por la posición eh, interna en el PSOE y por la posición del Partido Popular en España. Claro, claro. Este,
2: claro o sea que... Que... No, no...
1: Ajá. Yo, es que mi, mi preocupación viene de esta cuestión de, <ríe> es que todo es posible en la Isla de Cordero del sabotaje el sabotaje de la gestión gubernamental de cualquier tercera opción que llegue como al, que llegue al poder finalmente como alternativa al bipartidismo, ¿sabes? No puedo evitar pensar en eso y es una posibilidad, mano, y, y hay que estar, ¿sabes? Hay que pensar cómo se contrarresta eso desde de, de, el gobierno, de, de, no sé, no sé. No, entonces, yo yo creo que
2: ese puente ese puente se se cruzará
1: se cruzará, yo creo que cuando se
2: llegue, pues, si se llega. Pero evidentemente, ¿sabes? Sie siempre hay fuerzas saboteando en las agencias públicas, se sabotean PNP y PPD entre ellos también. O sea, eso no sería, Y hacer no sería alianzas pago.
0: entre ellos también a conveniencia. Claro, Porque aquí claro. una de las cosas que la gente, o ah. sea, que, que quizás uno pasa debajo del radar y, y uno no, no vamos a entrar mucho en detalle, eh, pero aquí hay agencias en las que se, se llegaron acuerdos en las elecciones pasadas. Y se dijo, pues mira, esto es la que hay. Tú nombras la secretaria o secretario de jefe de agencia, pero los directores regionales van a ser del Partido Popular. Y te Así, digo esto eso, porque sucedió. Eso pasó,
2: sí, eso pasó porque hay un gobierno...
0: quizás esa partido. fue la negociación. Ah. Exacto. Ah. Una negociación, ¿verdad? Así que a la hora de la verdad estamos hablando de nuevo de lo mismo, ¿verdad? Es la misma, es la misma gente, es el mismo sistema. No hay una diferencia entre los partidos. Pero yo quería que habláramos antes de cerrar del de uh -huh. posible
1: e inminente arresto de Wanda Vázquez. Uh, yo creo que ella se entrega. Yo creo que ella se entrega. ¿Tú crees que no va a dejar que le tumben la puerta,
2: como dijo el abogado?
1: Claro, ella no va a dejar que le. Antes muerta que sencilla, papá. Tú sabes cómo es esto. Yo creo que ella no se va a dejar arrestar. Y he estado leyendo por ahí, varias gente comentando y me. me tiene mucho sentido que todas estas cosas las están está, está haciendo tanta y tanta y tanta cosa que están tirando al medio, que es para que el que esté involucrado, que se, que sabe, que se cague y se entregue ahora y coopere y, va a, ¿verdad? y se va a seguir unraveling, como dirían en inglés, esta cuestión. Yo creo que ya se va a entregar, va a ir allí antes de que la vayan a buscar y le tumben la puerta. Estaría chévere, ¿verdad? Hay un proceso de catarsis entre en todos los puertorriqueños y puertorriqueñas cuando uno ve una persona que tú sabes que está cometiendo actos de corrupción y de momento se le mete a los federales y se la llevan arrestada, aunque sea un show, ¿verdad? Un show de poder, porque estos son shows de poder también de los federales, esta cuestión de que los estén grabando y se meten todos y de buscan, como si uno fuera Pablo Escobar. Este, pero sí, pues a, a eso a uno le provee un, una pequeña dosis de catarsis, de que, coño, qué bueno, pero no creo que dure mucho. Se va a entregar, Yo digo que se va a entregar. Pues yo,
2: si tuviera que apostar, apostaría también a que se va a entregar. Yo no creo que ella se va a someter a la humillación de salir esposada de la casa delante de su marido y de sus vecinos, que de, deben hacer negocio alquilando cuartos para pa apuntar con cámaras para allá, para la casa de Wanda. Si alguien me está oyendo, mi email aparece en todo lo que yo escribo, escríbame y dígame, tengo un cuarto allí por ofrecer. Este, para, que pongas tu, para que pongas tu cámara allí que no estés allí por hay un, un Facebook automóvil. Live escribiendo todo en mayúsculas solo gente seria <risas> no exactamente este, eh, yo creo que ella se va a o sea yo pensaría que ella no va a pasar esa humillación este, estoy oyendo al tiempo en que estamos aquí hablando oigo este, movidas que se están dando eh, en torno a ese caso este, Entonces,
0: Ahora mismo
2: estamos grabando. Sí, sí, en el momento que estamos grabando me llegaron unos mensajes ahí de unos rumores que están corriendo, que pues habrá que son en un corroborarlo. Son... Rumores relacionados con el proceso de Wanda, ¿no? De gente este que supuestamente se va a entregar, etcétera, etcétera. O sea, que este, mañana va a estar activo el día. No, 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 honestamente, no, no, no podría decirlo porque por estar hablando con ustedes estoy viendo los mensajes llegar, pero no, no puedo contestar ni, ni, ni ponerme a, a hacer más averiguaciones. Pero eh, es una caída tremenda de Wanda. O sea, sí. Eso en algún momento se tiene que escribir de esa manera, porque esa mujer estaba tranquilita como secretaria de justicia, cayó como gobernadora de carambola, estando allí, se dejó encantar o se encantó ella misma, sí, creyó que correcto. podía hacerlo. Las primeras semanas, primer mes, primeros dos meses de ella como gobernadora. Yo te lo digo con toda franqueza: había gente diciendo que es chévere. O sea, tenemos una gobernadora que no está pensando en la política, que no le debe nada a nadie, que es una señora sencilla, humilde, que no está haciendo, este, no, no se le puede pedir mucho, pues, porque llegó ahí, bendito, y está haciéndolo como puede. Tampoco hay que. O sea, había como una actitud un poquito de eso en Puerto Rico cuando ella empezó. Ella misma se lo creyó, ¿sí? como dicen los chamaquitos, ya se creyó a la movie. Y entonces se dejó, se dejó este, encantar, se dejó creer, hacer creer que podía ganar las elecciones. Se le pegó Tomás Rivera Chats, este que estaba, pele, que estaba peleado con Pierluisi desde siempre. Este, bueno, y, 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 y mira cómo terminó. Empezó una carrera por la gobernación de prisas, rápido, sin conocer ese mundo bien, sin conocer las estructuras bien. Y cometió estos errores que cometió de, de, de lo, lo que hacen otros a través de 40.000 mil intermediarios. Ella fue directamente y se sentó, parece que con el banquero lo que quiere.
1: Su mi mi O sea, esto es The Meteoric Rise and Fall of Wanda Vázquez. Su ascenso ah, fue tan, tan brutal como su estrellarse contra el piso como un meteorito.
2: Exactamente, mira, si,
1: es, si,
2: esa, si esa mujer decide, o sea, se abstiene de correr y maneja el gobierno durante ese año y medio dentro de sus limitan, limitadas capacidades, nadie le iba a pedir mucho, porque no tenía, había cero expectativas con ella. Este, o sea, lo, que pudiera, lo que pudiera manejarlo así, pues, eh, le cayó la epidemia de la pandemia, pues, este, dentro de sus limitadas, todo, todo el lío incluso de las pruebas, pues todo estuvo relacionado con la política, ¿no? porque necesitaba contentarse con gente de poder en el campo político para, y por eso fue que hizo ese negocio raro de los 38 millones, etc. Si ella se abstiene de correr para la política y en la pandemia pues no iba a ser un manejo perfecto porque nadie es perfecto ni ella es perfecta, pero si la gente sentía que lo estaba tratando de hacer bien, bueno, esa mujer hubiera salido de la gobernación en diciembre de 2020 como una he heroína y quién sabe lo que pudiera pasar en el 2024, pero se mandó, se la envió, como dicen por ahí.
1: Se la envió, digo, también lo que pasa es que ella, tú sabes, tampoco podemos olvidar que ella estaba entramada ya en par de cosas del Partido No Progresista y su desempeño como secretaria de Justicia también fue uno. Claro, claro, no, yo estoy hablando desde el punto de vista de, de, de proyección pública. Ah, en imagen pública, claro, incluso ah, eh. la razón por la cual se la relajaban diciéndole que si vestía de esto lo otro, que si, si los zapatos de esto lo otro, que si rubia de farmacia, comentarios clasistas, a la larga, bueno, no a la larga, a mediano tiempo, funcionaron en su favor porque la, el puertorriqueño <risa> de a pie, entre comillas, porque no sé, que de hecho el puertorriqueño no anda a pie, tiene que andar en carro ligado. eh, se relacionaba con ella, podía haber algo en común con ella pero claro. por primera pues, vez no tenía exacto. alguien de
0: un gran colegio que había estudiado en universidades prestigiosas en los Estados Unidos, alguien que había venido de gobernado, Correcto. que estudió en una escuela pública
2: sí, sí. Sí. No y además lo, lo más
0: importante de todo eso,
2: estaba en la gobernación sin deberle favores a nadie a nadie pero empezó a hacer favores o a pedir favores porque quería que se quiso quedarse eso fue lo que la jodió. Eso fue lo que la mató
0: exacto sí sí Chato.
2: Y... Y, en... Ajá.
0: y y tenemos entonces la otra gran figura del PNP que ha estado totalmente ausente de la discusión pública en en las últimas semanas que es posiblemente la candidata a la gobernación del PNP en Ajá. las próximas elecciones que es Jennifer González ¿Sabe? Jennifer y, y...
2: González Jennifer González está eh, viendo eh, eh, Roma Ardel y ella en otro sitio por allá, a, alejada lo más posible, no sale, o sea, no, no va ni a Rubén Sánchez, no, 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 no ha dicho o sea, en los últimos meses, en el último mes que ha estado todo esto pasando, no ha dicho, no, no, no ha conseguido ninguna peseta federal, ella toda la semana salía anunciando un dinero federal que había conseguido y no ha salido en estos días. Porque ya está, la estrategia es lo más lejos y ausente posible de todo este revolú para llegar después como la salvadora, entre comillas. Este, eso es lo que básicamente es la historia de Jennifer en este momento. Que,
1: que de hecho, tú sabes, yo sé que mencionas la cuestión de Rubén Sánchez porque vamos, Rubén Sánchez es el programa donde iba Jennifer, <risa> donde va Jennifer González a que le tiren bombitos al pitcher, tú sabes, porque ella iba allí Hablando en otros foros de que consiguió 60 mil el presupuesto de qué sé yo de Uganda para los niños con hambre, este y, y, y de momento él, ella iba allí. Comisionada, tienes novio. Comisionada. Caramba, te vi en una foto. Tienes novio, tú sabes, para esas pendejaces era que, que sí. iba Jennifer González al programa de Rubén Sánchez a coger la voz de cara. Ahora ni eso. Yo creo que sí, que está bien guardadita. Ya mismo, va, guardadita. A tener su, sí. ya mismo ya... va a tener su, su boda arreglada. este A la cual parece que la asistencia va a estar bien baja porque si le gestan todos los panas van a tener que hacerla ahí en la Federal en la Casa de Cristal. Man, tú sabes. Van, a tener que,
2: van a tener que chequear el bizcocho que no vaya a estar
1: alambrado. <risa> <risa> Loco, tú sabes Ajá. lo que es que te sí. pongan un cable y tú estés trabajando para los federales y tú le dices al quien uh -huh. se supone que esté investigando o se supone que esté choteando, mira, yo tengo un cable. Es surreal, sí. de verdad que es
0: surreal. El tipo, ay, el tipo ay, se fue ay. a la playa, o sea fueron al convento, supuestamente una de las ay. alegaciones es que llegó a ir a, a, a la casa de playa del gobernador, no solamente a Fortaleza, sino a la casa de playa. Y el gobierno no se le ocurrió decir, pues mira, vamos a vernos a la playa y hablamos allá de lo que tengamos que hablar. Y el tipo le dijo, no, pana, que tengo un resfriado, no puedo quitar la camisa.
2: <risa> Yo no sé si ustedes no, son hay... fanáticos del, del, del béisbol, que había una alegación de que los astros de Houston en cierta postemporada estaban usando como... Un sí. cableo para leerse. Ah, para... sí, que se
1: estaban choteando sí, la, la movida. Sí, sí, y entonces sí. viene,
2: tenían la costumbre de quitarse la camisa cuando ganaban un juego y viene este jugador y no se dejó quitar la camisa ni parió al tube. Y decían que, que podía tener que ver con que estaba cableado, ¿no? Sí. Este, nada, eh, eh, a lo mejor el tipo cuando el gobernador lo invitó para la playa le dijo, no, es que tengo un resfriado tengo sí, yo
0: voy allí me quedo contigo allí hablamos ahí desde afuera pero no me voy a meter en la playa
2: exacto sí. alza mucho la voz que como tengo esta tengo este catarro tengo el oído congestionado no te oigo bien habla alto sí que de hecho
1: eh, eso fue lo que trajo a colación el compañieto del podcast de Grey Zone sobre los baños turcos verdad que son bien famosos en ciertos países y también en Japón en Japón hay unos baños tradicionales donde son separados por sexo y entonces allí están, se meten todos los mafiosos, es a discutir sus asuntos. Y así todo el mundo se asegura de que, número uno, estamos todos igual de vulnerables aquí y nadie trae un cable encima. Digo, ya se inventaron sí. los federales alguna manera de meterse una. Bueno, pena, no, la hombre. realidad es que el
2: cuerpo, el cuerpo, tiene, el cuerpo tiene cavidades donde cabe el
0: micrófono. Bueno, hay mucha tecnología ahora, pero la realidad es que. En Puerto Rico lo hizo Muñoz Marín, que él sabía que lo estaban vigilando, que estaba la fortaleza que también. ¿Y que hacía? Vamos para la playa del convento. Y se tiraba con sí. todos los, los políticos verdad de la época, en Puerto Rico y estadounidense a hablar en la playa, dentro de la playa porque era un ah, lugar no. donde menos se podía imaginar que quizás lo
1: estuviesen. esas esa fotos esas claro. fotos son geniales de Muñoz María en traje de baño con otros políticos son geniales. Al,
2: al, alguien, alguien sacó hoy una foto de eso si ahora las reuniones de fortaleza van a ser así era Muñoz con otra persona en traje de baño
1: con Nelson
0: Rockefeller uy es, Rockefeller
2: eh, exactamente exactamente
0: <ríe> sí no eso <ríe> imagínate me, me dio mucha gracia saludos a Marcos Pérez que no vino a esta a este llamado del culto de hoy que, que puso algo esta mañana, algo así como que el, el nuevo aliado de los federales es Alan Brown Alan Brown, Alan ¿no? Brown. Claro, claro
1: Señores, Pero... antes de cerrar tenemos que traer aquí la narrativa de que los federales son independentistas, o sea, los mismos no, que esto. mataron a Filiberto en el 2005 los federales, está, eso está repleto de separatistas
2: Mira, es, que se, es, que se, es que la historia se repite a veces más rápido de lo que uno se imagina. Eso era lo que decía José Yo, cuando le estaban llevando a medio mundo, que los federales querían parar la estadidad. De hecho, este, yo me enteré que la estadidad está andando cuando supe que están arrestando para pararla, porque hasta <risa> esa sabía estaba bien muerta en el Congreso. Pero es la misma, o sea, eso era lo que decía Rosselló. De hecho, Rosselló escribió un libro que se llamaba. Ay, no me acuerdo, era como algo así como Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Bueno, el, perdóname, El Timbirato del Mal era que se llamaba el libro de Rosselló, que era la prensa, los federales y los populares. Eso era el Timbirato del Mal de Rosselló.
0: Y después le siguió Luis David la Colón, que quizás ah. está escribiendo ahora mismo el nuevo bestseller sobre la persecución del FBI
2: al PNP. Tú sabes que David Colón una vez escribió un libro de, de Sila. Claro, Godzilla. Eh, la cosa es que a Sila le preguntaron en una conferencia de prensa si lo había leído. Y entonces Sila que se la trae, ella dijo, pues le voy a ser franco, yo traté, pues está tan mal escrito ese libro que no pude, no hubo manera <risa> que no, de que lo leyera.
1: Ah, Sila se la trae. Si la se las si trae, la, si la aprendió yeah. todas sus, todos sus trucos y movidas de Rafael Hernández Colón, es lo que se comenta, y si la se las trae. Le preguntaron
2: una vez, este, Melinda dijo que ya estaba tratando de... Melinda le estaba siempre mandando pues, comunicados, o sea, era como la opositora más, más, más fervorosa que tenía, y entonces eh, Melinda en algún momento dijo algo así, como que la gobernadora estaba tratando de ignorar, y le preguntaron a Sila, y Sila dijo: No la estoy tratando de ignorar, la estoy ignorando. <risa>
1: este...
0: eh... Sí, no, no este...
1: Se las trae la señora, se las trae. No, no
0: Nuestra Mira, clase este... política, en la que.
2: Estamos, estamos, yo creo que estamos pasando un momento súper,
0: súper interesante
2: sí. con esto de la, de la, de la corrupción. Este como les decía al principio, pues apuntando tan alto que se supiera, yo nunca lo había visto, eh, los arrestos del cuatrenio pasado de Tata Chalboniel por cogerle 200 pesos a alguien por, por ATH móvil y, y de aquel Nelson del Valle, más o menos igual, este, parece un tipo este, robándose, qué sé yo, un, una pesetita que se quedó guindando en, en, en algún sitio. Este... O sea, estamos viendo grandes ligas. Este
1: Pero momento. eso es lo que pasa cuando tú pones a boomers a regalar con ATH móvil y estas tecnologías, o sea, si vas a ser corrupto, hazlo a la vieja, porque si no entiendes que en estos sistemas de ATH móvil se graba y se registra todo, y no solamente eso, son transacciones bancarias, mi hermano. ¿Tú ¿Cómo tú crees que no te van a pillar? Son transacciones bancarias. Claro que te van a coger, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo es esta cuestión de que tú piensas que ATH Móvil de alguna manera es anónimo? Y coger kickbacks por ATH Móvil. <risas> sí, es que lo hace. Mira, yo, yo siempre lo que creo es que, por ejemplo, si yo nunca en mi vida he robado,
2: nunca he saltado un banco. Este, yo pienso eso que. no estoy emitiendo un juicio moral, estoy diciendo nunca he robado un banco. Este, yo me imagino que si me toca hacerlo la primera vez, pues voy a estar bien nervioso, bien cagado, mirando para todos lados y qué sé yo. Claro. La, la segunda menos, la tercera un poquito menos, en la cuarta, en la quinta ya se me olvida hasta ponerme la, la, la mascarilla. pues Cuando uno hace muchas de las cosas, pues se descuida. Y cuando yo veo que estos tipos cómo caen, te digo, es que esos llevan años haciéndolo y no cayeron y se descuidaron. Sí. Eh, Sabe Dios cuánto tiempo llevaban este, pidiéndole equiparse a los empleados. Y le daba trabajo que se lo dieran en cash y tenía que ir al banco a depositarlo. Y como llevaban años haciéndolo y no le pasaba nada, pues mira, pásamelo por aquí este móvil.
1: Y ah, lo normal, él, también... Eso significa lo que te dice lo normal que es, o sea, lo regular que es esto que ocurra. Por
0: supuesto. A mí, la, la mejor parte de todo ese tipo de casos es que después terminan siendo eh, informantes, ¿verdad? Se terminan alambrando. Y hay una cosa que, que, que la sociedad puertorriqueña detesta con cojones, y es el chota. ¿Sabes? El chota tiene oh, un sí. espacio dentro de nuestra sociedad bien marginal, ¿verdad?
2: ¿Ustedes, ustedes, y, que, son, ustedes que son historiadores, ¿a qué, se, a qué se debe eso?
0: Yo no sé a qué se debe eso, ¿verdad? Pues, podría no, eso creo que le toca más a los sociólogos, ¿verdad? Y sociólogas, pero... Está bien presente el odio al chota, muerte al chota. Y esta gente y... se vende como lechón de apeso y y sí, ah, sí, Yo sí, me voy
1: sí. a poner unos alambres yo, y voy para la Yo creo.
2: Gobernador. Puede ser, bueno, verdad. Bueno, si a ti te dicen que te van a meter preso a tu esposa o a tu hijo o a tu hermano o a tu papá, chotea hasta la madre que te parió. Es yo creo que está pasando ahí. Sí sí, 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 sí.
0: Yo supongo que. Pero sí. hay una cuestión de principios a veces, ¿no? O no ejemplo, en el idealizar.
2: pero en el caso del Cano lo que dicen es lo que dicen es que empezó a chotear a todo el mundo cuando le amenazaron con, meterle, con acusarle a la esposa y ahí Dime, la esposa la está de
0: todas formas
2: bueno, en, como parte de un arreglo, lo pueden salvar los federales hacen esas cosas, los federales son muy, muy duros, pero también son muy generosos con el que coopera, y a veces tú ves por ahí, por ejemplo, hasta donde yo sé no sé si ha cambiado pero la última vez que pregunté a Naudí Hernández no había sido sentenciado.
0: Y no, ahora por ahí no, no. viviendo. Anda por ahí por la libre.
1: ¿Qué pasó con la casa de ¿Y Maritere
0: recientemente resolvió el pleito?
2: Maritere lo resolvió fue a nivel estatal, seis meses de, de probatoria por una cuestión de negligencia. En, 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 a nivel estatal los casos se van degradando, degradando, degradando y al final casi no queda nada. Eso pasó con O'Neill, pasó con Jaime Pereyó pasó con Maritere ahora, ha pasado con casi, casi, casi todo. Me parecen casos bien graves y cuando llegan a la etapa final, ya no queda nada. O sea,
1: básicamente se comieron una luz al final del día. Eh, eso es lo frustrante, mano. Que entonces eso significa impunidad. Al final del día, un, digo, yo no sé, ¿verdad? Si es que un, como somos tan sanguinarios, lo que quiere, lo que queremos ver es la sangre correr. Pero al final del día cuando se pasan sentencias, oye, ¿qué pasó con Furay? Pero
0: si nada. Pedro sale ese se roba un racismo de platón en Santa va para eso. Ah, no, claro. Y
1: bueno, ya, a ver si es posible.
0: Claro. claro, claro. Sí.
2: Bueno, le meten una fianza que es una sentencia de cárcel antes del juicio. Porque sí. si se está robando un, si un racimo de plátano, evidentemente no tiene ni, ni 100 pesos para una, para una, para una fianza.
0: Correcto. Y le meten una de 100 mil. Y
2: le meten una de 100 mil. Yo en estos casos lo que yo creo es que, que esta gente a lo único que le tiene miedo es a la cárcel. A la cárcel. Sí. A, a, a estar encerrado en, en Y bueno este son muy pocos los que cumplen más de, sabes, las sentencias más largas que se han visto de corrupción en Puerto Rico, la de Víctor Fajardo fue la guita. fueron como 14 años una, una, una detrás de la otra. Este,
0: pero sale de la cárcel con el dinero que se robó y con la y la mega pensión.
2: Tiene una pensión muy buena. Generación. Tiene la pensión más grande del Departamento de
0: Educación. Creo que son como 6.000 dólares mensuales.
2: Como 6.000 al mes, exactamente. El triple de lo que se gana un maestro, más del triple de lo que se gana un maestro decente. Uh -huh. en este Pero bueno, así, es la, así, es, así son las cosas. El que hizo la ley hizo la trampa. Eso es así. O sea, cuando, estos, cuando estos legisladores están haciendo estas, estas eh, guías de sentencia o lo que sea por corrupción, ellos muchas veces se están viendo en el espejo. Yo no me puedo poner muy fresco aquí porque eso me, va to me puede tocar a mí mismo o a mi pana
1: sí. Sí, Así se legisla en este bello y hermoso país. este Yo creo que podemos ir cerrando ya. Estamos cerrando, cerrado. Sí. Eh, ¿Alguien tiene algo más que añadir para entonces despedirnos? Nosotros vamos a estar pendientes. Benjamín, yo sé que tienes que contestar todos los mensajes y enterarte de lo último. De las fuentes. Eh, de las fuentes, hashtag mis fuentes me indican. Eh, y... ¿Cuándo, sale, ¿Cuándo sale esto? Mañana Yo voy a tratar de editarlo para que salga mañana Mañana, sí
2: pues Mañana este, es ¿mañana miércoles Mañana es miércoles Mañana miércoles Va a ser un día muy intenso ¿Oh, sí? Porque el día después es jueves Y los federales, por razones que yo no sé Creo que tiene que ver con que hay gran jurado Los miércoles, pero los jueves es que están Bajando los casos <risa>
1: este, Mañana la imodium van a estar escasa sí, escasa sí. wow bueno, pues Benjamín Torres Gotay, gracias por estar con nosotros, ¿dónde la gente te puede conseguir si han estado viviendo debajo de una piedra por los últimos cinco años?
2: pues Torres Gotay, ese es mi hashtag, mi hashtag. mira yo, mi handle en Twitter, que es la que más uso, las otras tengo una página de Facebook pública también me pueden encontrar ahí este, y pues los domingos en el nuevo día o en otros momentos, en ocasiones especiales también, en el nuevo día
1: Guarionex, ¿dónde te conseguimos? En
0: Guarionandanga en Twitter e Instagram
1: A mí me consiguen en Estigón por Twitter este podcast le pueden dar like en Plan de Contingencia Podcast en Facebook PD Contingencia en Instagram y nos siguen también en Twitter por Plan de Contingencia yo soy Esteban Gómez y con esa hemos sido con ustedes
0: Plan de Contingencia.
1: Amo la guerra y amo la violencia sale la televisión odio los libros, odio la protesta detesto la educación la policía me sirve y protege consumir es mi vocación allá soy los tuyos, no siguen las leyes ¡Estás por la corrupción! Nada más. La policía me sirve y protege, consumir es mi vocación. Hablado de deuda, mi vida es miseria y detesto mi profesión. Sé que todo está